0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast. Es geht jetzt um Inhalte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVZ-Podcasts. Ich bin Carla Westerheide und Armin Laschet hat es gerade schon verraten. Es geht heute um Inhalte. Die Inhalte der Wahlprogramme der Parteien und was die Logistikbranche gewinnen oder vielleicht auch verlieren könnte. Und ich bin natürlich nicht alleine hier im Studio. Meine Kollegin Susanne Landwehr ist bei mir. Hallo Susanne. Hallo Carla. Susanne ist unsere Politikkorrespondentin in Berlin und beschäftigt sich in den vergangenen Wochen mit fast nichts anderem mehr als äh, mit Forderungen an die mögliche Bundesregierung und mit den Versprechen, die die Parteien so kurz vor der Wahl dann nochmal machen. Susanne, du hast schon mal ein bisschen vorsortiert für uns, netterweise. In welche Wahlprogramme lohnt es
0: sich denn reinzugucken? Also ich habe mir die Wahlprogramme angeschaut. Ich hatte mir auch äh, Laschet angeschaut, als er sein Zukunftsteam vorgestellt hatte. Da kommt auch dieser O-Ton her. Und ich habe wirklich erst mal laut gelacht, weil ich dachte, um was geht es denn sonst in der Politik? Ja, wohl um Inhalte. So, und wenn du mich jetzt nach den Wahlprogrammen fragst, also natürlich Union, SPD, Grüne, aber die FDP sollte man auch nicht vergessen. Die bringt ja dieses Digitalthema auf jeden Fall ins Spiel und die Bildung. Die FDP hatte halt das, ein Digitalministerium, schon lange gefordert. Die Union hat das jetzt auch in ihr Wahlprogramm geschrieben. Und die wichtigsten Themen sind natürlich die Schiene, der CO2-Preis, also alles Themen, die die Logistikbranche auf jeden Fall betreffen. Wir wollen ja heute so ein bisschen über das Wahlprogramm oder die
1: Wahlprogramme mit Blick auf die Verkehrspolitik sprechen. Kommt die dann überhaupt,
0: ich sag mal, ausreichend vor oder wird die nur so ein bisschen am Rande noch mit abgehandelt? Also Verkehrspolitik kommt schon vor, aber im Moment ist sie wirklich sehr überlagert von Energiepolitik, Industriepolitik und die ganze Klimaschutzpolitik. Und ähm, was ein wenig enttäuschend war bei Armin Laschet, als er sein Zukunftsteam vorstellte, also da kam eben Verkehr nicht vor. Es gibt jemanden eben für, für Klima. Und ähm, ja, was er sonst noch so vorhat, das können wir uns jetzt mal im O-Ton anhören. Es geht um eine Richtungsentscheidung der deutschen Politik, die am 26. September entschieden wird. Wachstum und Wohlstand, Stabilität, ausgeglichene Haushalte, innere und äußere Sicherheit, und Klimaschutz mit dem Erhalt des sozialen Zusammenhalts und von Industriearbeitsplätzen in Deutschland. Man hat es gehört, kein Verkehr. Aber Planungsbeschleunigung, das ist halt eben ein ganz, ganz großes Thema. Das hatte Laschet jetzt auch gerade wieder aufgenommen in seinem 100-Tage-Programm, also wenn er den ähm Bundeskanzler werden sollte, steht da auch was drin zur Planungsbeschleunigung. Und schon ein paar Tage vorher hat er gesagt, man muss das Verbandsklagerecht einschränken und die Stichtagsregelung wieder einführen. Also das heißt, wenn Verbände klagen wollen, müssen sie auch bis zu einem bestimmten Stichpunkt, Stichtag ähm, Einwände vorgelegt haben. Und ähm, das musste aber aus dem Gesetz rausgestrichen werden, weil das halt eben EU-rechtlich nicht möglich war. Aber darüber regt sich die CDU, CSU wahnsinnig auf und die Verbände sagen immer, nein, nein, und wir klagen doch gar nicht so viel. Und wenn wir klagen, dann ist das doch alles auch rechtens, rechtens und wir bringen doch auch noch unheimlich viele Impulse rein.
1: Ich möchte noch nochmal auf das Planungsbeschleunigungspaket zurückkommen. Das ist wieder so ein schönes deutsches Wort, wo wir uns in der Zeitungsbranche wieder wahnsinnig freuen werden, weil das nämlich die ganze Zeile einnimmt oder wahrscheinlich sogar zwei. Es ist ein Monsterbegriff. Ähm, aber wo liegt denn das Problem bei den Planungen? Das ist ja ein Stichwort, oder ein Stichwort das hört man immer wieder.
0: Gibt es jetzt eine Lösung oder fangen wir mal mit dem Problem an? Ja, das Problem ist, also Christoph Ploss ist CDU-Abgeordneter aus Hamburg im Bundestag und der hat das äh, einmal sehr gut beschrieben. Jeder von uns kennt doch Beispiele, wo es teilweise Jahre oder Jahrzehnte gedauert hat, bis ein Infrastrukturprojekt endlich fertig war, egal ob im Norden, Süden, Westen oder Osten unseres Landes. Da kann man die Autobahnstrecke A 20 als Beispiel nehmen. Ich als Hamburger kenne natürlich in erster Linie die Elbvertiefung. Man kann aber auch die Bahnstrecke Berlin-München nehmen. Als man mit der Planung begonnen hat, da bin ich noch nicht mal in die Grundschule gegangen, ist vor zwei Jahren fertiggestellt worden und unser geschätzter Kollege Philipp Amthor war noch nicht einmal geboren. Insofern sieht man mal, wie lange das gedauert hat und äh, solche Beispiele, äh, die findet man auch zuhauf in unserem Lande. Tja, und heute ist Christoph Ploss 36 Jahre, also das heißt 30 Jahre Planung, bis überhaupt irgendwas mal fertig wird. Ähm das ist bei vielen Projekten so und das hat die Bundesregierung auch erkannt und auch das Bundesverkehrsministerium und die haben eben in dieser Hinsicht auch viel getan. Also es gibt mittlerweile vier Beschleunigungsgesetze, wo Investitionen schneller fließen sollen, wo Genehmigungsverfahren schneller sein vom Tisch kommen sollen. Der Bundestag kann über 13 Schienen- und Wasserstraßenprojekte entscheiden. Das soll auch schneller sein. Außerdem wurden halt die Genehmigungen vereinfacht und auch der Klageweg schon ein bisschen eingeschränkt. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten. Es gab jetzt eine sehr interessante Gruppe in Niedersachsen, die haben gesagt, also es geht auch um das Personal. Es ist nicht nur so, dass es fehlt. Also es geht nicht nur um die Quantität, sondern es geht auch um die Qualität des Personals. Und da wurde gesagt, es ist ganz wichtig, gute Leute, Leute auch wirklich zu halten, dass sie eben auch dann längerfristig an einem Projekt arbeiten können. Ähm, aber Leute halten und Planung
1: beschleunigen, dazu muss man des Öfteren mal etwas tiefer in die Tasche greifen. Ist denn überhaupt
0: Geld da, um Planungen zu beschleunigen und alles das umzusetzen, was jetzt gerade angeregt wurde? Also, vor Jahren fehlte es tatsächlich, als ich anfing mit der Verkehrspolitik, da saß ich ständig auf Diskussionsveranstaltungen, es wurde gesagt, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Und als dann Dobrindt, Alexander Dobrindt Verkehrsminister wurde, hat er wirklich dafür gesorgt, dass der Investitionsetat äh, größer wurde und für das kommende Jahr sind mehr als 19 Milliarden Euro für alle Verkehrsträger eingeplant als Investitionen, aber das reicht möglicherweise immer noch nicht. Und gerade bei der Schiene ist noch ein erheblicher Investitionsbedarf. Also die Branche sagt, die sich auskennen, na ja, drei Milliarden pro Jahr müssten fließen. Im Moment sind es 1,6 Milliarden. Drei
1: Milliarden Euro, 1,6, ja. Also wir müssten das nochmal um knappe 50, äh, 100
0: Prozent erhöhen. Mhm, genau. Das Budget. genau. Und interessant ist, was Matthias Gastel dazu sagt. Er ist bahnpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag.
1: Bei der Infrastruktur wird sich nicht grundlegend was ändern, wenn sich ähm, im Haushalt nichts ändert und ähm, Klimaziele werden nicht erreichbar, wenn nicht Mittel ähm, für Infrastrukturmaßnahmen umgeschichtet werden. Also sprich ähm, Abschmelzen der Mittel für Außer Neubau von Straßen, Umschichtung hin zur Bahn, verlässliche Infrastrukturfinanzierung, Infrastrukturfonds für die, ähm, die Bahninvestitionen, das heißt überjährige Finanzierung. Jahre im Voraus Klarheit, wie viel Geld zur Verfügung steht für ähm, Aus- und Neubau, für Digitalisierung, Elektrifizierung. Das sind, glaube ich, das sind die entscheidenden äh, Stichworte. Vielleicht nur noch mal ganz kurz ein Wort zu der o Ihr habt euch am Bahnhof getroffen, wenn ich das äh, genau. richtig in Erinnerung habe. Sehr genau. passend übrigens ja, zum es, Thema. Es fuhren auch ständig Züge vorbei. Deswegen ist das so ein bisschen... <lacht>
0: knatschig im Ton. Zwischen, ja. zwischen
1: äh, Gleis und Zug habt mhm. ihr dann kurz noch ein Interview zum Thema äh, Planungsbeschleunigungsmaßnahmenpaket
0: geführt. Genau und natürlich auch zur Schiene, weil es ist schon richtig, es muss viel Geld in die Schiene fließen, ähm, aber ähm, es ist eben so ein bisschen die Frage, kommt das Geld wirklich an und ist es auch wirklich möglich, ähm, so viel Verkehre auf die Schiene zu verlagern? Also ich glaube, es ist sehr klar in der Branche, dass auf den Lkw kann man einfach auch nicht äh, verzichten. Deswegen müssen die Lkw vor allem sauberer werden. Und da, das ist natürlich eine große Herausforderung für die Unternehmer, weil die müssen ihre Flotten umstellen und natürlich für die Politik, weil es muss einfach mehr Geld in Forschung fließen. Also welche Antriebe werden wir haben? Wird es Gas sein? Das ist ja so ein bisschen umstritten. Wird es Elektro sein? Und was macht der Schwerlastverkehr? Also kommen wir wirklich hin zu Wasserstoff? Jetzt sind wir ja von der Verkehrspolitik ähm, gleich
1: wieder rüber in die Klimapolitik gewandert. Worauf muss sich die Branche beim Klimaschutz denn einstellen?
0: Also was wohl schon ziemlich klar ist, ist es wird teurer werden. Die Fahrzeuge sind teurer, die Kraftstoffe werden teurer, vor allem in der Herstellung. Ähm, also Wasserstoff wird es nicht in dem Umfang geben, wie, wie er gebraucht wird. Wir brauchen vor allem viel Strom, um Wasserstoff herzustellen. Also ich denke da... Ähm, muss man auch nicht auf die Grünen warten, sondern das ist wirklich auch Konsens und das wird auch von anderen Parteien äh, nicht abwendbar sein, dass die Branche einfach mehr ähm bezahlen muss Und je nach Koalition wird sich natürlich irgendwie auch der Druck nochmal erhöhen. Also die Grünen wollen ja, um halt das Klima sauber die, oder die Luft sauberer zu bekommen, wollen sie ja über den CO2-Preis noch stärker steuern, als es jetzt eigentlich geplant ist. Also sie wollen gerne den Preis, der jetzt auf 25 Euro festgelegt wurde für dieses Jahr, wollen sie schon sehr bald auf 60 erhöhen und da muss man einfach gucken, ob das auch wirklich ähm, funktioniert. Okay, Susanne, wir fassen das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen zusammen.
1: In Kürze, welche Partei könnte die größte Veränderung für die Branche bedeuten? Also welche Partei an der Spitze in der Bundesregierung?
0: Also das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Erstmal wissen wir noch gar nicht, welche Partei wirklich an der Spitze steht. Es stehen jetzt sehr viele Wahlversprechen in den Wahlprogrammen. Aber ob das wirklich auch durchkommt, ist ja die große Frage. Also wir haben ja derzeit äh, eine, eine große Auswahl an Koalitionen, die möglich sind. Ähm, wobei die CDU, CSU schon gesagt haben, also sie wollen auf gar keinen Fall mit der SPD koalieren, wenn sie der kleinere Partner sind. Also wenn zum Beispiel Kanzler, äh, der Kanzler demnächst Olaf Scholz heißen würde, dann käme so eine Koalition wahrscheinlich nicht zustande. Das heißt, dann bleibt eigentlich nur noch die Ampel. Oder aber, wenn Scholz auf die Kanzlerkandidatur, auf die Kanzlerschaft verzichten würde, bliebe dann noch schwarz, grün, gelb. Also Jamaika, was wir ja vor vier Jahren auch schon mal hatten. So, und in, diesem, in dieser Mischung äh, muss man einfach gucken, wie die Parteien sich einigen, was am besten ist. Also es geht ja nicht darum, welche Partei ist irgendwie die Beste für etwas, sondern was ist eigentlich das Beste für das Land. Schon fast ein schöner Schlusssatz,
1: aber ich will noch ein bisschen weiter fragen, Susanne. Gibt es denn, ich sag mal, etwas in Anführungszeichen irrsinnige Forderungen, die in äh, einem Parteiprogramm momentan stehen, wo du sagst, Och, das wird nie und nimmer zustande kommen? Aber schön, dass es mal jemand gesagt hat.
0: Also, irrsinnig würde ich jetzt mal bei der AfD sehen, ja, weil die natürlich sagen, der Klimawandel, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Das hat man aber jetzt ja gerade gesehen mit der Flutkatastrophe oder mit Wirbelstürmen in den USA. Waldbränden in Südeuropa, in Russland, in Sibirien. Also dass wir irgendwie hier ein Klimaproblem haben, da kann man einfach nicht mehr drüber hinwegsehen. Also von daher, das ist einfach irrsinnig, diese Klimafrage nicht mehr weiter zu verfolgen. Und natürlich ist, das sagte ich ja schon, Klimapolitik ist, also Verkehrspolitik ist jetzt Klimapolitik.
1: Ich habe heute in einem Kommentar gelesen oder gehört, und es tut mir leid, ich kann dieses Zitat leider nicht mehr in ähm, seinem Urheber zurückführen, weil ich mich nicht mehr daran erinnere, wer es gesagt hat, aber es kam, dass, dass diese Wahl ist die spannendste seit
0: 2005. Gilt das auch aus Sicht der Logistikbranche? Ja, auf jeden Fall, weil es so offen ist, weil so viele Probleme gelöst werden müssen, die Wahl ist, also der Wahlkampf ist irgendwie spannend, aber irgendwie auch total hohl, weil es einfach nur noch um die Personen geht. Es geht ja gar nicht mehr um Inhalte. Also ich hätte mir wirklich gerne sehr gewünscht. Aber Armin Lasch hat doch gehört, es geht um Inhalte. Ja, es geht um Inhalte. Aber welche denn nun? Also ich meine, einmal zu sagen, okay, ich habe jetzt hier fünf, sechs Punkte zur Planungsbeschleunigung, zum Beispiel mit dem Verbandsklagerecht, dass man das wieder einschränkt. Okay, aber dann sagt er das nochmal in seinem 100-Tage-Programm und da ist das dann noch kürzer. Aber was gibt es denn sonst noch für Probleme in der Transportbranche? Ich weiß nicht, ob er jetzt schon irgendwann mal das, das Wort Güterverkehr gesagt hat. Gut, es geht jetzt auch nicht nur um ihn. Er ist halt jetzt irgendwie derjenige, der gerne Kanzler werden möchte. Und er hat natürlich dann die ganzen Ministerien und die Fachpolitiker sprechen natürlich über den Güterverkehr. Aber es ist ja überall, dass einfach sehr wenig Inhalte vermittelt werden, sondern... Ähm, also ich habe eher das Gefühl, keiner traut sich so richtig was zu sagen, weil alle wollen doch irgendwie gewinnen und danach kommen dann die, die dicken Brocken.
1: Gibt es denn einen Aspekt der Verkehrspolitik jetzt auch wieder mit Hinsicht auf die Logistikbranche, wo du sagst, das haben sie total vergessen? Also du hast gerade gesagt, das Wort Güterverkehr
0: hat Herr Laschet noch nicht in, in den Mund genommen. Also vor einem Jahr waren die Fahrer die Helden des Landes, weil sie haben ja schließlich für die Versorgung gesorgt in der Corona-Pandemie, als hier plötzlich die ganzen Regale leer waren. Nicht, weil die Fahrer nicht geliefert haben, sondern weil die Leute wie irre eingekauft haben. So, und heute ist alles vergessen. Ich meine, das war ganz schnell auch schon im September, Oktober letzten Jahres vergessen, aber jetzt erst recht. Also im Wahlkampf hätte ich doch gesagt, okay, daran erinnern wir uns mal und wir bringen dieses Thema nochmal wieder ganz nach vorne. Und jetzt haben wir die Bilder aus Großbritannien mit den leeren Regalen. Und letztlich hatte der, der BGL ja auch gewarnt, dass das bei uns auch so sein könnte, weil wir haben wirklich ein massives Problem. Und dieses Problem muss man doch angehen, auch im Wahlkampf.
1: Also das ganze Problem äh, Fahrermangel in Großbritannien, das haben wir ja auch bei uns in der DVZ durchaus ähm, des Öfteren behandelt und uns einmal angeschaut. Ich packe dazu auch einen äh, Link in die Show Notes zu den Artikeln, dass man sich das vielleicht nochmal im Detail ein bisschen angucken kann. Ähm, denn ich möchte jetzt erst nochmal in Deutschland bleiben. Liebe Susanne, ich weiß, es ist noch ein paar Tage hin bis zur Wahl und auch du hast keine Kristallkugel. Ich weiß, ich wünsche sie mir immer wieder, aber leider ist dem so. Wer könnte denn deiner Meinung nach ähm, der nächste Verkehrsminister
0: oder die nächste Verkehrsministerin werden. Hast du einen Tipp? Hängt auch wieder von der Koalition ab. Also geht man mal davon aus, dass jetzt eigentlich immer der Koalitionsführer den Verkehrsminister gestellt hat. Und wir kommen zum Beispiel zu einer schwarz grünen gelben Koalition. Dann kann es gut sein, dass die Union sagt, das ist mir ein so wichtiges Thema, das behalten wir. Dann wäre es halt dort. Und wer es dann ist, Schwierig. Also Andreas Scheuer ist sehr umstritten, wird glaube ich auch gerade so ein bisschen aus der ganzen Politik rausgedrängt. Also als der CSU-Parteitag war, ähm, habe ich ein Bild gesehen, da standen dann Dobrindt und Dorothee Bär, die Staatsministerin für Digitales, standen halt im Zentrum des Bildes und er stand ganz am Rand und applaudierte. Ähm, er wurde zwar nochmal gelobt von Söder, dass er jetzt ja so viel Geld nach Bayern gebracht hat, aber ich glaube ich glaube nicht, dass er irgendwie da noch mal eine Chance hat, also dass er noch mal nach vorne gestellt wird. Das ist ja jetzt eigentlich schon abgeschlossenes Kapitel. Und ob es wäre jetzt ein anderer, ein, also ein anderer aus der Union, weiß ich jetzt nicht. Die SPD bei, bei einer, wenn die jetzt Koalitionsführer wäre, ja. Die denken auch, sie möchten das auf jeden Fall machen. Das ist ein wichtiges Thema. Vor allem das ganze Thema Schiene ist ihr sehr ähm, am Herzen. Und äh, vor allem, dass dieser ganze soziale Aspekt der Mobilität auf jeden Fall durchkommt. Ähm, und sonst, die Grünen stehen ja in den Startlöchern. Also da ist es halt Jem Östemir, wobei ich den auch dann wiederum bei Auslandsthemen sehe. Und äh, Anton Hofreiter. Sehr ambitioniert.
1: Mit anderen Worten, es bleibt spannend. Es ja? bleibt auf jeden Fall spannend. Na gut, dann Susanne, da bin ich ganz bei dir, wie gesagt, ähm, es bleibt spannend, wir gucken mal, ob den Tipp oder die Tipps, die du jetzt abgegeben hast, ob sich da von einer bewahrheitet oder ob dann vielleicht noch jemand ganz anderes ähm, sich den Posten krallt, weil es ist ja nur kein langweiliges Thema, ähm, wahrscheinlich nicht. auch kein einfaches Ministerium zu führen, weil da doch jeder irgendwie so seinen Senf dazugeben möchte und irgendwie jeder dann auch betroffen ist, also jeder und jede, ich meine jetzt so. Auf der Straße, also nicht nur die Logistikbranche, sondern wenn es um Mobilität
0: geht, geht es natürlich auch viel ja. um persönliche Mobilität. Absolut. Bezügt hat ja jeder was zu ja. sagen. Ja, und man muss natürlich gut mit den anderen Ministerien zusammenarbeiten können. Also dieser alte Konflikt BMU, also Bundesumweltministerium, Bundesverkehrsministerium, das wäre natürlich schön, wenn die etwas mehr kooperieren würden. Aber das sehen wir dann ja, wer auf welchen Posten kommt.
1: Liebe Susanne, schön, dass du da warst. Und auch Ihnen, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, danke fürs Zuhören. Wer übrigens auf den letzten Metern jetzt noch ein bisschen mehr über die Wahl erfahren möchte und welche Rolle die Logistik spielt oder wie die Logistik in den Wahlprogrammen dann doch nochmal vorkommt, welche Forderungen es gibt und so weiter und so fort, der sollte mal einen Blick auf unsere Webseite dvz.de werfen. Dort gibt es das Wahl21-Update, dann sind Sie immer bestens informiert, und natürlich, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, vom Apple bis Spotify. Und natürlich freuen wir uns auch über gute Bewertungen und Feedback. Wenn Sie uns direkt kontaktieren würden, können Sie das jederzeit tun unter redaktion.dvz.de. Ich bin Carla Westerheide und ich sage nochmals herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.